0: Bon matin. J'espère que vous n'en avez pas assez l'hiver parce qu'on est encore pour un petit bout. Puisque le Seigneur nous dirigeait ensemble dans sa parole, et puis, puissions-nous reconnaître le, le privilège qu'on a de pouvoir se rassembler, de pouvoir chanter des cantiques qui nous permettent de, de disposer nos cœurs dans le fond, c'est de séparer, faire une séparation entre tous nos, nos problèmes, nos combats du quotidien et vraiment se tourner vers le Seigneur et chercher à entendre sa voix. Quand le Seigneur parle, il dit d'arrêter, d'arrêter, de prendre un temps d'arrêt. Ce n'est pas prendre quelques minutes et dire « là, j'ai arrêté », mais c'est vraiment de prendre un temps d'arrêt, de séparation avec le monde, de prendre un temps qu'on qui qui, qui, qu s'arrête, qu'on réfléchit. Qu'on entend la parole de Dieu, qu'on loue notre Dieu, qu'on célèbre notre Dieu. Et c'est important de le faire parce que humainement, on n'a pas le, le, le désir de le faire. Mais le Seigneur nous enseigne et nous montre qu'il faut prendre du temps, de prendre des temps d'arrêt, de prendre, quand on le voit, le Seigneur qui est en train de monter, il est en train de, dans, dans le feu de l'action avec les apôtres, il fait des miracles et tout à coup, c'est comme dans notre Bible, il y a un temps d'arrêt. Le Seigneur se retire à l'extérieur, seul. Hein? On entend ça et combien si le Seigneur nous montre cet exemple, c'est combien on a besoin euh, le dimanche de prendre un temps d'arrêt. C'est pour ça qu'on on demande le, le, le matin, un petit dix minutes, là, prendre un temps d'arrêt. Prenez le temps d'ouvrir votre Bible, prenez le temps d'ouvrir votre cœur et de régler les choses. de dire toutes les choses que j'ai dans mon cœur, je les mets de côté puis je me tourne vers le Seigneur pour le louer, pour le célébrer, pour apprendre de lui. Puissions-nous avoir un temps d'arrêt ce matin Puissions-nous avoir un temps pour s'encourager mutuellement? Parce que mon message va être encore sur la continuité de s'encourager. Avant de commencer, on va prier. Père éternel, on est, on est heureux de pouvoir prendre ce temps d'arrêt. Parce que naturellement, Seigneur, on ne le fait pas. On est des gens qui sont occupés, qui sont acti qui sommes actifs et qui aimons être actifs et bouger. On est un peu mal à l'aise quand on a un temps de silence ou un temps d'arrêt. Ça, ça nous dérange, on dirait. que Ce n'est pas dans notre nature de faire ces choses. Mais Seigneur, tu nous permets de prendre un temps d'arrêt, de prendre un temps pour louer, pour chanter, pour mettre toutes les choses qui nous accablent à tes pieds et de se tourner vers toi. Seigneur, puissions-nous ensemble te louer de rencontrer dans ta parole, d'être des gens qui entendent ta parole et être, être pas simplement entendre, mais être désireux de, de connaître ce que tu as à nous dire et que nous puissions obéir. Parce que Seigneur, c'est notre bien que tu veux et Seigneur, tu as tellement aimé tes enfants que tu as envoyé ton propre fils à la croix. Seigneur, combien on veut te tourner vers toi ce matin. Que tu me remplisses de tes paroles. Que tu me donnes les paroles qu'on a besoin d'entendre. Et Seigneur, que nous puissions s'encourager mutuellement. Merci Seigneur pour tes bontés. Merci pour ta patience envers moi et envers nous. Et c'est en ton nom que je te prie. Amen. Les derniers messages que j'ai emmenés, c'est sur l'encouragement. Et pourquoi j'emmène l'encouragement? Je veux juste rappeler qu'on a besoin de tous d'être encouragés. Et pas seulement dans le monde, mais dans le monde chrétien, on a besoin d'être encouragés. Parce qu'on n'a pas grand support de l'extérieur et on n'aura pas de support de l'extérieur pour nous encourager. On va avoir des ennemis et quand on pense que c'est autrement que ça, on se trompe puis le diable a joué son jeu, il a gagné son point, parce qu'on pense souvent qu'on a des amis en dehors du monde, du monde chrétien, mais on se trompe, On c'est dans, dans le monde chrétien, entre frères et sœurs, qu'on peut s'encourager. On a besoin d'être encouragé dans le monde, oui, dans toutes sortes de tâches qu'on a à faire dans notre quotidien, mais on a surtout besoin à persévérer dans notre marche chrétienne. On a besoin que, malgré... Toutes les imperfections qu'on voit dans l'Église, malgré toutes les imperfections qu'on voit dans nos vies, on a besoin que de dire Hey, continue Hey, mon frère, ma soeur, malgré tout ça, continue hein? La marche n'est pas finie, on s'en va vers le ciel. On s'en va rencontrer le Seigneur bientôt. Hein? Quand que le Seigneur il nous parle, quand que Paul il parle, que euh, on est dans la fin des temps. Et combien nous le sommes maintenant à la fin des temps. On ne peut pas donner des, des signes d'événements, de, de, mais on sait qu'il y a quelque chose qui se passe. On sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient. On sait qu'il y a quelque chose d'effrayant qui s'en vient. Pas pour nous, mais pour ceux qui vont rester. Nous autres, ce qui nous attend, c'est quelque chose de merveilleux. C'est la rencontre du Seigneur. On va rencontrer le Seigneur. C'est le meilleur qui s'en vient. Même si le reste, on voit que tout se dégrade et tout tout s'en va à l'abandon, qu'on pourrait dire. On n'a plus de solution. On n'a plus de de, de, de raison de, de croire au monde. On le, on le voit. Mais on, on essaie encore de s'illusionner parce que le monde nous dit qu'il faut continuer à s'illusionner. On essaie de nous dire que c'est la bonne voie. On parle avec les gens. Avec, « Ah oui, on est positif. Hein? »« On va finir par s'en sortir. » C'est pas vrai. On s'en sortira pas dans le monde. On va s'en sortir avec Jésus-Christ. Et quand on commence à regarder ailleurs que ça, on se fait berner, on se fait illusionner, on se fait faire, on se fait faire, faire, faire des illusions et on y croit. Parce qu'on se fait, le diable est là et il nous ment. On a besoin de s'encourager. S'encourager à quoi? À regarder vers le ciel. Hein? On a besoin de regarder le ciel. On a toujours la tête à l'horizon, on a les yeux à l'horizon, puis on regarde toutes sortes de choses. Comme je partageais, on a bien plus de facilité à regarder les choses qu'il ne faut pas regarder que regarder les choses qu'on doit regarder. Notre tendance naturelle, c'est de tout voir ce qu'il ne faut pas regarder. Je ramenais mercredi que moi, ma tendance est de me rappeler du passé. C'est toutes les choses qu'il faut pas que je me rappelle. Mais le Seigneur, il dit « Non !» Il dit, maintenant, vous allez changer votre manière de faire. Il dit, au lieu de regarder ce que vous ce qui ne ce qui fait pas votre affaire, vous allez regarder les bénédictions de Dieu. Et plus que ça, vous allez les garder, puis les garder devant vos yeux. Parce que voyez comment qu'on est béni. Et voyez comment que le Seigneur s'est occupé de nous. On a besoin de s'encourager et de se le dire. On a besoin de dire, hey, mon frère, hey, ma sœur, hein, on est tout le temps découragé chacun dans notre coin, un bord ou l'autre. Hey, mon frère, ma sœur, relève la tête. Regarde les bénédictions de Dieu. Regarde ce que le Seigneur a fait dans le passé. Regarde ce qu'il fait encore aujourd'hui. Regarde ce qui nous attend demain. Regarde en avant et regarde les choses extraordinaires qui s'en viennent. C'est pour ça que le Seigneur Paul nous écrit, en tout cas l'auteur de hébreu nous dit, « Exhortons-nous réciproquement. » Et cela d'autant plus qu'on voit arriver approcher le jour. Pourquoi? Parce que dans Timothée, il nous dit, sache que les derniers jours, ça va être difficile. Sache que dans les derniers temps, ça sera pas facile. Il va y avoir beaucoup de, beaucoup de contra... contre, beaucoup de choses contraires. Et beaucoup, pas simplement des choses contraires, mais des, des fausses vérités. Il va y avoir toutes sortes de fausses vérités qui vont être véhiculées, qui vont être contraires à la parole de Dieu. Le Seigneur, il nous dit, « Prenez garde parce que le, le diable se déguise en ange de lumière. » Il se déguise en réalité en vrai. Hein? Est pas, il n'est pas vrai, il est faux il est menteur depuis le commencement. Il se déguise en, en vérité et il essaie de nous faire accroire quelque chose. Et combien on tombe dans le panneau dans, dans ces vérités. Le, le monde nous fait accroire des, des choses extraordinaires. Hein? Et tout à coup, on s'aperçoit qu'on dévie tranquillement. Et on sort de la parole de Dieu. Dieu a-t-il vraiment dit ça? Hein? On en vient à douter de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le diable, il nous emmène sur un autre terrain. Et on dit, est-ce que c'est vrai, là, en fin de compte, la parole de Dieu? Est-ce que c'est vrai la création que Dieu est à l'origine? Est-ce que, je suis tout seul à penser ça? Ou bien, si vous, vous, vous avez vous en donné, hein? c'est-tu vrai que ça se pourrait-tu qu'il y ait des fautes dans la Bible? Ça se pourrait-tu qu'il y ait quelque chose qui était été mal écrit quand on s'éloigne du Seigneur, quand on s'éloigne de la parole de Dieu, quand on s'éloigne de la vérité, on tombe dans le doute et le malin se charge de nous, de, de s'occuper de nous et de continuer dans le doute. Nous sommes dans des temps difficiles, on a besoin de s'encourager. L'encouragement, ce n'est pas simplement des mots, ce n'est pas simplement des phrases bien faites et bien préparées dans un temps, mais c'est l'encouragement, c'est beaucoup plus que des mots. C'est l'amour en arrière des mots qui compte. L'amour qui motive. Quand Paul, il nous parle dans, dans Corinthiens, qu'il qu nous dit, Corinthiens 13 au chapitre 1 au verset 2, il dit, 1 et 2, c'est-à-dire, il dit, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. C'est beaucoup ça. Parler les langues des hommes, beaucoup de langues de, des hommes et même les langues des anges. Et si je n'ai pas l'amour, je ne suis plus rien. Je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou une cymbale qui fait du bruit, hein? ting, ting. du métal qui résonne. On faisait ça des fois sur une tôle chez nous quand j'étais à Saint-Sco. Il y avait des tôles, des fois, qu'on on cognait dessus. Ben, s'il n'y a pas l'amour en arrière des mots, est, on est seulement des, des vibrations, on est seulement un son. C'est tout ce que nous sommes. S'il n'y a pas d'amour, tout résonne faux. L'amour, c'est vouloir faire du bien. L'amour, c'est vouloir le bien. C'est vouloir le bien pour, pour chaque enfant, chaque frère et sœur qui sont près de nous. Et même pour les non-croyants, c'est de vouloir leur faire du bien. Vouloir leur faire du bien. Vouloir qu'ils s'approprient toutes les bénédictions de Dieu. L'amour, c'est d'être des dispensateurs de toutes les bénédictions que Dieu a préparées pour nous. De compatir avec les gens, d'être près d'eux, de pleurer avec ceux qui pleurent, de rire avec ceux qui rient, qui rient avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. C'est beaucoup, ça veut dire beaucoup plus que des mots. Ça veut dire de vivre avec les gens, de vivre dans les, dans les souffrances avec eux, de partager les souffrances, de partager les combats, de les supporter avec eux, de les supporter ensemble. C'est pour ça que le Seigneur a permis que nous soyons un corps, que nous soyons ensemble. Pourquoi? Parce que nous sommes une force ensemble. Tout seul, on se décourage, on est, on est pris tout seul, on, on, souvent on, on perd de vision, on perd la vue de, de, du Seigneur. Mais ensemble comme un groupe qui marche que j'emmenais, hein? de s'encourager mutuellement, de se supporter, de pleurer avec ceux qui pleurent. L'amour, c'est beaucoup plus que des mots, c'est des actions, c'est des sentiments, c'est de participer à la souffrance des gens. Ce matin, c'est voir l'œuvre de Dieu à travers les yeux de Dieu. C'est le titre de mon message ce matin. « Voir l'œuvre de Dieu à travers les yeux de Dieu. » Notre tendance naturelle, quand nous regardons les autres, surtout nos frères et sœurs, c'est de les regarder en cherchant des défauts. En général, quand on regarde quelqu'un, c'est plutôt ce qui nous touche, ce qui nous accroche, c'est des défauts. « Hey, il le tue, tic. Il le tue, le... Ça le, le, le. tue fatiguant, il y a un peu, intutanante hein, quelqu'un comme ça ?» hein? Quand on approche les gens, en général, ce qui nous frappe, c'est les défauts. Elle un point sur le nez. Elle a une verrure, ça joue. On a un, une cicatrice ici. On a toutes sortes de choses parce que c'est ça qui nous attire. Et naturellement, c'est comme ça. Quand on regarde, on cherche les défauts. C'est notre nature. C'est comme ça qu'on est. On peut pas. Euh, euh, naturellement, c'est comme ça. On dit. C'est ça qu'on voit, hein, parce que hein, c'est pas naturel qu'on commence à regarder les qualités sur une personne. On peut regarder les qualités au début, on dit, ouais, il y a de belles qualités, et tout à coup, on s'aperçoit que, ouais, mais là, je n'avais pas vu vraiment, hein, mais là, en fin de compte, elle a un méchant défaut. Hein, parce que naturellement, c'est le défaut qui nous attire. Il y avait, euh, quand on regarde, euh, je ne sais pas si vous avez déjà lu euh, euh, Charlie Brown, Lucie et Linus. On voit une petite scène que je ne peux vous raconter. Lénus est en train de lire tranquillement son livre, un livre dans son fauteuil bien assis. Et tout à coup, Lucie, elle arrive, et dit ceci. Elle dit, c'est très étrange, dit-elle, car qu ce qui m'arrive. Elle dit, c'est très étrange qu ce qui arrive quand je te regarde. Et Lénus, il demande, il dit, mais qu'est-ce qu qui t'arrive Calmement, Lucie lui dit, elle lui répond Je me sens, je sens une critique me monter à la bouche. Il n'y a rien qui se passe, elle fait juste regarder. Elle dit euh, Qu'est-ce qu'elle qu a au juste Elle dit, dit C'est bien étrange quand je te regarde. La, 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 quand je te regarde, il n'y a qu'une chose qui me revient à l'esprit, il y a une critique qui me vient à la bouche. Et en général, c'est comme ça qu'on se sent. Quand on regarde quelqu'un, la première chose qu'on a, c'est une critique à la bouche. Et surtout, surtout quand c'est des frères et sœurs qu'on connaît. Combien de fois nous arrive-t-il de nous sentir ainsi lorsque nous regardons les gens ou comme quand nous regardons une personne, nous avons une critique qui nous monte à la bouche. En fait, c'est ce que nous avons tous tendance à faire quand la grâce ne se manifeste pas. Regardez les autres en cherchant un défaut. C'est notre côté humain, c'est notre côté naturel, parce que c'est comme ça que nous sommes. Et nous avons toujours cette nature en nous. Mais le Seigneur, nous, dans sa parole, veut nous amener à changer notre manière de voir. Ce n'est pas quelque chose qui se fait naturellement, c'est quelque chose qu'a a voulu. Le Seigneur nous dit, je suis mort pour vous autres, je vous ai rentré dans une nouvelle vie. Toutes choses sont devenues nouvelles, vous êtes une nouvelle création, mais on a toujours les regards de notre vieille nature. Mais le Seigneur, il dit, maintenant vous allez travailler à voir les choses différemment. Nous avons besoin d'apprendre à voir les choses comme Dieu les voit. Les voir dans la perspective de Dieu, comme Dieu les voit. Si vous voulez tourner avec moi dans, dans Marc chapitre 8, à partir du verset 22, C'est la guérison la guérison d'un aveugle. Marc, chapitre 8, à partir du verset 22. Ils se rendirent à Bethsaida et on amena vers Jésus un aveugle qu'on que qu le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais je vois comme des arbres qui marchent. » Jésus lui dit, « lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri, il vit tout distinctement. » Je veux juste emmener ce petit passage pour nous rappeler que, naturellement, nous ne voyons pas les choses comme Dieu les voit. On voit l'aveugle ici, qui est un exemple, qui voit, mais il voit les hommes d'une fausse manière. Ils ne voient pas de la, la manière qu'ils qu sont vraiment. Et tant qu'on n'a pas les yeux plongés, tant que nous ne sommes pas plongés dans la parole de Dieu, nous ne voyons pas les choses de la manière que Dieu veut qu'on les voit. On voit les hommes différemment et on voit les choses différemment. Quand on se retire de la parole de Dieu, on voit les, le monde différemment. On voit le monde pas selon le plan de Dieu. Et quand on demeure dans la parole de Dieu et quand on étudie la parole de Dieu, les choses changent et on ne s'en aperçoit pas parce qu'on commence à voir les choses comme Dieu les voit. On commence à voir les choses que, comme on s'en rend même pas compte. Et quand on demeure dans la parole de Dieu, tout à coup, on s'aperçoit qu'on n'est plus comme les autres. On commence à apercevoir à percevoir qu que les goûts les, les qu'on avait avant, qu'on ne les a plus. Parce qu'on a changé tellement lentement qu'on voit des choses différemment. On se rend compte de ça quand on, nos goûts, qu'on regardait des films il y a plusieurs années, puis maintenant ce qu'on regarde, les choses ont changé. On se rend compte qu'on ne pense plus comme les autres personnes. On est différent. Il ne pouvait voir, il n'avait jamais vu avant. Nous-mêmes, nous n'avons nous jamais vu avant de la manière que Dieu voit. On a besoin d'apprendre. On a besoin d'étudier de, de, comment Dieu voit les choses. On a besoin de se tenir près de Dieu pour qu'il nous montre comment il voit. Sinon, on voit comme les hommes. Et quand on demeure dans la parole, quand on demeure dans, dans ce qui nous enseigne, on commence tranquillement à voir les choses, à changer, à voir les choses comme Dieu les voit. Nous ne pouvons pas être encourager, ni encourager les autres si nos yeux font défaut, si nous voyons mal. On ne peut pas encourager les autres dans la parole de Dieu. On ne peut pas être des encourageurs, ça ne se dit pas bien en français, hein? mais c'est un mot qui se dit en anglais, et ça veut dire ce que ça veut dire, des encourageurs qui s'encouragent. On a besoin que de voir vraiment comme Dieu voit pour encourager les autres. On a besoin de, de, de connaître que Dieu aime, de connaître sa parole, de connaître ce qu'il nous a fait. Le Seigneur nous a fait entrer dans une nouvelle vie, comme j'ai dit tantôt, une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le Seigneur nous demande de voir maintenant, selon cette nouvelle création, nous devons apprendre à voir la perspective de Dieu, comment Dieu voit, comment Dieu voit le monde. On va lire dans 1 Corinthiens, si vous voulez tourner avec moi, dans 1 Corinthiens chapitre 1, de 1 à 9. 1 Corinthiens 1, 1 à 9. Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sautène, À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuer l'action de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira ainsi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui, a, qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Belle entrée, belle, <rire> beau passage, encourageant. De, de, de présentation d'une lettre extraordinaire qui est adressée aux Corinthiens. C'est assez extraordinaire cette lecture, c'est tellement beau et tellement louable pour les Corinthiens. C'est extraordinaire. Mais pour faire un petit résumé, quand nous lisons cette lettre, toute la lettre de l'Épître aux Corinthiens, on peut difficilement s'imaginer une église qui a tant de problèmes que ça. Vous n'avez jamais remarqué ça que l'église de Corinthe Lisez l'église de Corinthe, la lettre aux Corinthiens 1 et 2. Il n'y avait probablement pas d'église qui allait aussi mal que ça dans l'église. Il dénonce premièrement l'erreur doctrinale de l'église dans 1 Corinthiens 1, 18. Il dénonce aussi la division dans l'Église. « Moi, je suis de Paul, moi, je suis de Céphase, moi, je suis du Seigneur, moi, moi, moi. Hein? » Ensuite, il dénonce l'immoralité. Un homme est parti avec la blonde, la femme de son, son père. C'est assez immoral. C'est assez difficile d'être pire que ça, parce qu'on me disait même que les païens étaient outragés de voir cette situation. Il y avait des poursuites en justice. Les frères, entre les frères et sœurs, on se, on se, on se poursuivait devant les, 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 les non-croyants pour gagner des points. Ensuite il, y avait dans le, ensuite, il y avait des rencontres qui ne glorifiaient pas le Seigneur dans 1 Corinthiens 11-17. Ils se rencontraient pour manger, il y en avait qui étaient yves, il y en avait qui n'avaient rien à manger. « Hein, ça vous dit quelque chose ?» 11-17, l'Église avait très mal compris les dons de l'Esprit, chapitre 12. On ne savait pas trop qu'est-ce que c'était les dons, même il y avait des dons qui se rajoutaient, il y avait peut-être des prophétresses, des faux docteurs et tout et tout. Ensuite, pour finir, on contestait le ministère de Paul. Allez, ça allait bien. toute une église, ça fait une église, à peu près cinq ans qui était, qu était fondée. Et tout à coup, euh, euh, l'Église, on voit comment ça va dans l'Église, on voit tous les problèmes qu'il y a. Et on voit cette lecture que Paul fait son entrée dans un Corinthien qui loue le Seigneur pour l'Église de Corinthe. Je loue le Seigneur qui vous a choisi, qui vous a préparé, qui a fait une œuvre en vous, qui vous a établi à Corinthe pour rendre un témoignage extraordinaire. Paul est en train de louer l'Église de Corinthe. Je me demande si j'aurais eu à écrire à l'église de Corinthe, quest c'est que, que j'aurais pu écrire. Si j'aurais écrit comme Paul, je loue le Seigneur, je rends grâce à mon Dieu de continuer l'action de grâce à votre sujet qui vous a sauvé, qui vous a élu, qui vous a béni de toutes sortes de bénédictions. Ou est-ce que j'aurais eu naturellement la tendance à, à écrire autre chose de ce que je ne loue pas. J'ai appris de vous, selon certains, même par des non-croyants, ce qui se passe chez vous. Ça a-tu du bon sens? Ça a-tu de l'allure? Ah, mais ça, j'en ai mis épais. Je me demande que si vous auriez écrit, vous autres, à l'église de Corinthe, voyant toute la situation, de toutes les choses qui se passaient, la débauche qui se passait, les toutes sortes, les procès qu'il y avait entre eux autres, je me demande qu ce qu'on aurait écrit. Si on aurait dit Je rends grâce à mon Dieu de continuelle action de grâce à votre sujet. Je rends grâce à mon Dieu de continuelle action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes sortes de richesses qui concernent qui, qui concernant la parole et la connaissance le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira ainsi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur n'est-ce pas une lettre extraordinaire? Il y a sûrement quelque chose qu'on ne voyait pas avec les yeux de Dieu. Il y a sûrement quelque chose quand on voit la lettre de Corinthe, les deux lettres de Corinthe, qu'on ne voit pas selon le, le plan de Dieu, selon le, la vue de Dieu. Comment se fait-il que Paul loue le Seigneur et que nous, on est prêts à... Écrire toutes sortes de bêtises. Ça, c'est facile, on est capable de faire ça. « T'es vu, je vous ai entendu, j'ai entendu dire de chez vous là, que ça se passe, là, Là, ça ne se passera pas comme ça, vous allez goûter, mais que j'y je... On est capable, nous. Il y a sûrement quelque chose qu'on n'a pas compris, quelque chose qu'on ne voit pas de la bonne manière. On n'a pas compris que c'est Dieu seul qui conduit son peuple. Qu'on a besoin de voir le plan de Dieu avec les yeux de Dieu homme chapitre 32, verset 12, ça nous dit Dieu seul conduit son peuple. Lui seul a commencé l'œuvre. Lui seul va la finir. Qu'il n'a pas besoin de nous, qu'il n'a pas besoin de notre aide, qu'il n'a pas besoin de nos conseils, qu'il n'a pas besoin non plus de notre, notre jugement. Nous autres, on pense que le Seigneur nous a choisis pour juger. Ah, moi, moi, il dit qu est ce qui n'est pas correct. Moi, je la connais, ma Bible. Hein? Je suis capable de le dire. Je suis capable de mettre le doigt exactement sur son bobo. Je suis capable de faire ça. Vous autres, je ne sais pas, mais moi, je suis capable. Nous avons besoin de reconnaître Dieu. Et l'œuvre, Dieu qui est à l'œuvre dans, dans notre Église, et dans chacun de nos frères et sœurs, nous sommes son ouvrage. Le Seigneur nous a fait le privilège de participer à son œuvre, d'être son ouvrage qui nous utilise dans son œuvre. Hébreux chapitre 10, au verset 19, il dit « Entrez dans l'œuvre ». Le Seigneur est allé dans le temple, il a déchiré le lieu saint, il dit « Maintenant, Qu'est-ce qu'il nous dit? Empressez-vous. Avancez. Entrez. Entrez dans l'œuvre que le Seigneur a accomplie. Il nous appelle à entrer dans son œuvre, à regarder à lui et à être des modèles pour les autres. À regarder le Seigneur et à être des modèles. Dans 2 7, Thessaloniciens, ça nous dit, 3, 9, nous avons voulu vous donner un, en nous-mêmes un modèle à imiter. Philippiens 3, 17, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Le Seigneur nous demande d'être des modèles. Quel modèle à imiter Des modèles comme les hommes qui ont marché, les apôtres qui ont marché et surtout comme le Seigneur a marché. Mais être aussi des modèles, avoir l'œuvre de Jésus-Christ selon la perspective que Dieu la voit. Vous savez qu'est-ce que c'est de voir l'œuvre dans la perspective que Dieu la voit? Ça veut dire que changer nos regards de place et de voir que Dieu est à l'œuvre dans chaque, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur. On a tendance de dire, Jésus-Christ nous a sauvés, mais parce que c'est jamais suffisant. Le Seigneur, il nous dit, celui qui a connu que je suis mort et ressuscité à la croix et passé de la mort à la vie, est devenu une nouvelle créature, quelque chose de nouveau. Être des modèles, de voir l'œuvre de Dieu dans la perspective de Dieu. C'est vrai qu'il nous appelle à être des modèles à aimer les autres, à être des modèles de compassion. Soyons bons les uns envers les autres. À être des modèles de gens qui encouragent aussi. Encouragez-vous donc les uns les autres chaque jour, tant que dure l'aujourd'hui. Être des modèles de s'encourager, des encourageurs. Hein? J'ai-tu le surnom d'être un encourageur? Ou bien c'est celui qui décourage? Moi, on dit que je décourage, Roger il m'a dit ça une fois. Mais je lui pardonne. Il m'a encouragé à vérifier mes affaires. À... Mais ce que je veux dire, est-ce qu'on a ce surnom de modèle d'encourageur? Hey, quand on lui parle à lui ou à elle, c'est tellement rafraîchissant. C'est comme. Je ne sais pas ce que c'est qu'a dit là, mais qu'est-ce qu'il dit, là, mais. Hey, c'est comme un baume. C'est comme de l'eau vive. C'est comme. Je ne peux pas l'expliquer tellement que quand je parle d'une conversation avec eux autres, là, avec lui là ou elle, je ne suis pas mélange, je pète le feu. suis hein? je, je, je plus le même. Est-ce que c'est ça qu'on qu est des modèles? Hein? Hey, ce frère-là dans l'église, cette soeur-là, là, elle, là, c'est comme. Clore en bas. C'est comme une source, un torrent de bénédiction. Hey, ça m'encourage. J'aimerais ça qu'on dise ça de moi. Mais on ne peut pas dire les choses qui sont fausses. Être hein? des modèles à encourager. Paul considère l'Église de Corinthe dans la perspective de, du Seigneur, modèle à imiter. Qu'est-ce qui nous permet de voir ce que, que Paul voit dans l'église de Corinthe qu'on ne voit pas? La première des choses, Paul utilise trois fois le mot « appelé dans » dans son introduction à Corinthe. Trois fois, il, y parle, il parle aux Corinthiens « vous avez été appelé »,« j'ai été appelé ». Verset 1. Il nous dit, Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le, le frère Sotène. Verset 2. À l'Église de Dieu qui, a, qui est à Corinthe, et ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Verset 9 Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il veut tout simplement nous rappeler quand nous lisons cette introduction nous veut nous rappeler que nous sommes l'initiative de Dieu c'est Dieu qui nous a appelés. on parle souvent de la prédestination on est d'accord plus ou moins on lit la bible on regarde la bible on dit hey avant que le monde fût avant que le monde fût je m'as vu dans le, le sein de ma mère jérémie hein? on dit avant que je 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 suis je je, je, je naisse, « Tu me connaissais déjà d'avance, tu m'avais préparé ces choses pour que, que je, je les aie. » Ensuite, Paul, « Avant la fondation du monde, tu me connaissais, tu avais préparé les choses. » Je ne me rappelle pas exactement des mots, mais ça nous montre. Hein? On parle de la prédestination dans notre confession de foi. Dieu nous a choisis, il nous a appelés. Il nous a appelés à être ensemble, à vivre ensemble, à s'encourager ensemble. Nous sommes tous appelés. C'est l'initiative de Dieu. Monsieur Ferguson, Sinclair Ferguson, il disait, nous fait remarquer que les, les Écritures emploient le plus souvent le terme appelé pour décrire le chrétien en un seul mot. Ce sont des appelés pour, pour mettre le, le total de tous les, les croyants. Ce n'est pas quelqu'un qui a été, il a été sauvé, il a été euh, en Jésus-Christ, il, il a connu le Seigneur, on peut mettre toutes sortes de thèmes, mais lui, il amène le fait que nous sommes des appelés. À être saints. Nous sommes sanctifiés par ce que le Seigneur a fait, mais nous sommes appelés à la perfection. Nous sommes désappelés. Et Paul utilise et reconnaît et affirme la grâce souveraine qui agit, que Dieu agit le premier et qui nous a appelés. C'est Dieu qui a posé une action envers nous avant même que nous puissions répondre à son appel ça ne diminue en rien la responsabilité de, de, de l'homme, de la personne. Quand que le Seigneur nous montre quelque chose, notre responsabilité, c'est d'obéir. Le Seigneur nous enseigne. Le Seigneur nous montre des choses. Le Seigneur nous montre des attitudes. Le Seigneur nous montre des, de comment agir, comment se comporter. Si on fait juste le lire, on peut passer de notre vie à lire le dictionnaire, puis c'est extraordinaire, les mots qu'on va apprendre. Mais si on fait juste passer de notre vie à, à lire, à écouter, à, à apprendre, on a appris seulement la moitié des choses. Parce que la, la, la vérité, c'est de l'application. La responsabilité humaine. Si le Seigneur nous montre de ne pas voler, puis on continue à voler, comment qu'il me le montrait, puis il me l'écrirait pendant des livres, et des livres, et des livres. Ça ne changera pas grand-chose. Le, ce qu'il veut nous enseigner, c'est d'apprendre à, à pu voler, d'apprendre à, à faire les choses comme il s'est supposé, de, de vivre une vie euh, honorable, de respecter les gens, de respecter l'autorité. Si on, on lit ça et on n'en fait pas de cas, on ne l'applique la, pas parfaitement, on sait qu'on n'applique pas les choses parfaitement, mais ça, ça nous attire, ça nous pousse à, à, à agir. <coughs> L'appel, cependant, l'appel partout dans la Bible, la Bible met l'accent sur la souveraineté de Dieu. Quand on lit notre Bible, on voit partout que Dieu est souverain. Dieu conduit son peuple, Dieu a préparé des choses, Dieu nous a préparé quelque chose, Dieu nous montre la voie, Dieu a, a préparé parce que Dieu est souverain et a préparé des choses pour nous, d'avance pour nous. Nous sommes appelés à apprendre à voir l'œuvre de Dieu à travers les yeux de Dieu, comme Paul nous enseigne dans son, dans son introduction aux Corinthiens. Et c'est cette perspective qui a changé l'attitude de Paul envers les frères de Corinthe, parce qu'il voyait avec les yeux de Dieu. Malgré tous les défauts qu'on peut s'imaginer de Corinth, qui nous sont rapportés, peut-être qu'il y en avait d'autres qui n'étaient pas rapportés, mais à travers tous les défauts que Paul nous mentionne dans la lettre aux Corinthiens, Paul reconnaît que Dieu est à l'œuvre. Et c'est cette même perspective que nous devons apprendre à regarder les frères et sœurs autour de nous. Nous devons apprendre à voir l'œuvre de Dieu à travers nos frères et sœurs. À voir que, le, que le, notre Dieu est en train d'agir, est en train de faire quelque chose avec chacun de nous qui croyons. Même si des fois on a de la misère à le voir, peut-être qu'on a besoin de pratiquer à le voir. Peut-être qu'on ne regarde pas à la bonne place. On a besoin de pratiquer à voir l'œuvre de Dieu à travers les yeux de Dieu au lieu de constater, de, de se concentrer sur tous les défauts de nos frères et sœurs, voir l'œuvre de Dieu, voir l'œuvre que Dieu est en train de faire à travers chacun de nos frères et sœurs et de nous-mêmes aussi. En conclusion, ça serait plutôt une application. La première chose que j'amènerais que dans l'application, c'est de se familiariser avec les fruits de l'esprit. De voir quand on nous parle des fruits de l'esprit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les fruits de l'esprit? Bonté, bienveillance, amour, joie. Commencez à apprendre qu'est-ce que c'est les fruits de l'esprit. Dans Galates chapitre 5, 22, il nous dit, mais le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. De même, de se familiariser avec les différents dons de l'esprit que nous retrouvons un peu partout dans le Nouveau Testament, dans Romains chapitre 12, verset 6, un Corinthiens 12, verset 8, et ensuite ainsi de suite, un Pierre 4, 11. Ce n'est pas simplement une liste qui est là, de, 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 que c'est exactement ça. Ça nous montre les dons, qu'est-ce que c'est que les dons de l'Esprit. D'apprendre à discerner les dons de l'Esprit, d'apprendre à connaître les dons de l'Esprit et com commencer à regarder nos frères et sœurs d'une manière différente, de voir nos frères et sœurs avec les dons de l'Esprit et les bénédictions les, avec les fruits de l'Esprit, de commencer à se concentrer sur pas sur tous les défauts que j'ai, regardez pas rien que les défauts que j'ai, mais vous allez commencer à regarder les, les bénédictions ou les fruits de l'Esprit. Que, 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 que le Seigneur est en train de faire en moi. Est-ce que vous en voyez? Non? Ben, j'espère que vous en voyez. Un... Hein? Mais ce que je veux dire, c'est drôle, hein? Puis ça n'est pas vraiment drôle. Parce qu'on n'a on a pas développé cette manière de voir dans nos frères que Dieu est en train de faire une œuvre. Hein? On dit, on a l'esprit critique de dire il n'est pas ci, il n'est pas ça. Mais de voir que Dieu est en train de faire une œuvre. Je me rends compte que cette personne-là, depuis que je la connais, elle est beaucoup plus patiente. Est-ce que c'est ça qu'on est en train de dire? Je me rends compte que cette personne-là, qui, qui est beaucoup plus fidèle, ou je me rends compte que cette personne-là, qui n'était pas parlable avant, qui maintenant, il me semble qu'elle est un petit peu plus parlable. Hein? Est-ce qu'on est en train de, de voir que Dieu est en train de faire une œuvre? Aujourd'hui, il y a quelque chose qui, 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 qui m'agace un peu. Il n'y a pas de défi. De, de, dans la vie de l'Église, on a des défis dans le monde, les gars ils ont des défis hein, de, de, de faire des courses, de faire des, des, des choses, des choses de gars, les filles ils ont d'autres défis. Mais des défis chrétiens, hein, un défi de bien faire, on ne voit pas ça vraiment. Hein. Le de défi d'être de, 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 meilleur, le défi de parler mieux, le défi d'être un meilleur chrétien, le défi d'être un meilleur témoignage, on n'entend jamais parler de ça. Hein? Pourtant, ça devrait être un défi. Je me dis, être des, des frères ensemble, des sœurs ensemble. Dire, hey, on va se défier, on va aller parler de la parole de Dieu, on va aller chanter un cantique. On, tu sais, des défis de, de se surpasser, de, un défi d'aller au-delà de ce qu'on qu a pu être capable de faire hein, de, dans nos euh, apprendre à bien parler. Des défis de dire, hey, euh, je, veux, je veux parler bien, je va apprendre des mots, à bien parler. Je veux. Je... Est-ce qu'on ça, ça, je trouve que c'est quelque chose qui nous manque. On n'a plus de défi. On est tout assis ici, on chante. Tu sais qu'il y a un défi de chanter mieux avec Mme Payette. Non, mais qui a un défi de, 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 de la musique, de, de jouer mieux pour le Seigneur, de chanter mieux, de, de, de toutes sortes de choses. Se motiver. Hey, Il y a un défi d'aller de, hey, de, de, en avant, d'aller à challenge, d'aller faire une prédication, une présidence d'emmener une méditation le mercredi, d'emmener quelque chose. Se mettre à des défis de se surpasser avec le Seigneur. Sortir de notre sentier battu. Marcher sur l'eau, en quelque sorte, comme Pierre a marché. Avez-vous hein? avez déjà un défi de marcher sur l'eau? Bien, attendez un peu. <coughs> pas de suite, mais marchez un peu sur la plage. Des fois, vous pouvez vous asseoir un petit peu sur le bord de l'eau, parce que là, je ne suis pas sûr que ça va marcher. Mais ce que je veux dire, je veux qu'on ait des défis de... De bien faire, un défi de bien se comporter, un défi d'être un bon témoignage, un défi d'être un bon encourageur. Hey, moi là, je veux, là, là, je veux que, mais que les gens me reconnaissent, là, que ça ne soit plus le même. Je veux être quelqu'un. Que, hey, je veux qu'ils partent avec moi, là, puis que même avec les, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils vont voir quelque chose qui ne sont pas d'habitude. J'ai ce défi-là. Aujourd'hui, chauvez. Mais il me semble que, en tout cas, ça, ça, me... ça me manque, je trouvais, cette partie-là. Je vous encourage à avoir des défis. à Apprendre à discerner chez nos frères et sœurs l'œuvre de Dieu. Et apprendre à comment changer nos regards de place et voir l'œuvre de Dieu. C'est le message que j'avais préparé pour ce matin. J'espère que je ne vous ai pas trop découragé. <rire> que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse en abondance. Amen.